1: Αγαπητοί φίλοι ακροατέ και φίλες ακροάτριες, γύρω από μια φωτεινή μορφή του 16ου αιώνα, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον όσιο Μάξιμο τον Βατοπεδινό, γνωστό στη Ρωσία ως Μάξιμο Γρεκό, κινείται το δεκαμερές αφιέρωμα της εκπομπής Λόγος και Μέλος. Το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσει με ανάγνωση σχετικά με το βίο του Αγίου, όπως παραδίδεται στην έκδοση της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου με τίτλο «Άπαντα Αγίου Μαξίμου Γρεκού, Αγίου Μαξίμου Γρεκού Λόγι, Τόμος πρώτο, μετάφραση «Μάξιμος Τσιμπέγκο, Τιμόθεος Γκίμων». Έκδοση της Ιεράς μεγί της του Αγίου Βατοπεδίου, του 2011. Βίος
0: Αγίου Μαξίμου του Μα οι Ρώσοι παρέλαβαν τον Χριστιανισμό από τους Βυζαντινούς στα τέλη του 10ου αιώνα. Μέχρι τις ανακηρύξεως σε Πατριαρχείο της Εκκλησίας της Ρωσίας, αυτή ανήκει ω Μητρόπολη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπόλεως. Σχεδόν όλοι οι Μητροπολίτε της Εκκλησίας της Ρωσίας, μαζί με το προσωπικό των Μητροπολαιών τους, μέχρι και του Ισιδόρου, ήταν Έλληνες. Πάρα πολλοί Έλληνες κληρικοί, πατριάρχες, μητροπολίτες, επίσκοποι, μοναχοί από το του Όρος και λαϊκοί επισκέπτονταν τη Ρωσία, ιδιαίτερα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Μερικοί δεν επέστρεφαν, αλλά μόνοι μόνιμα στη Ρωσική γη. Άλλου Έλληνες προσκαλούσαν ή ίδιοι οι Ρώσοι για │ ή Έλληνε υπηρέτησαν ω διπλωμάτε, πολιτικοί, ιατροί στι διάφορε υπηρεσίε των Ρώσων Μοναρχών. Κανένα όμω από αυτού δεν ευεργέτησε τη Ρωσία όσο και όπω ο Μάξιμο, γι' αυτό και κανένα δεν έχει τόσο εξέχουσα θέση στη ρωσική εκκλησιαστική και κοσμική ιστορία, γραμματεία, λογοτεχνία και την πανερωσική συνείδηση. Κατηγορούνται οι πατέρες σήμερα ότι ήταν αναχρονιστικοί, ότι οδήγησαν του πιστού στον Ότι δεν έκαναν διάλογο με την εποχή του, ότι δεν ενδιαφέρθηκαν για τον πολιτισμό. Γι' αυτό λένε αυτοί που πρεσβεύουν την παραπάνω θέση: επιβάλλεται η σύγχρονη θεολογία να γίνει μεταπατερική. Οι πατέρε ήταν τα σύννεφα που έκρυβαν τον ήλιο Χριστό. Οπότε για να φωτιστούμε απευθεία από τον Χριστό πρέπει να απομακρύνουμε του πατέρε. Αλλά οι πατέρε, άσχετα αν μερικοί δεν θέλουν να το παραδεχθούν, αποτελούν την αυθεντική και απλανή οδό τη θεολογία και τη σωτηρία. Οι πατέρε είναι οι συνεχιστέ του έργου και τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Πατήργεωργιο Φλωρόφσκι: Η Εκκλησία είναι πράγματι Αποστολική, αλλά είναι επίση και Πατερική. Ουσιαστικώ είναι η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι δύο χαρακτηρισμοί. Επειδή η Εκκλησία είναι Πατερική, είναι αληθό και Αποστολική. Οι Άγιοι Πατέρε βίωσαν και εξέφρασαν την αποκάλυψη εν πνεύμα Οι πατέρε δεν αγνόησαν τον άνθρωπο, αλλά αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν, αναλώθηκαν στη διακονία του πλησίον, στη σωτηρία όλου του κόσμου. Ο Άγιο Μάξιμο έζησε στην Ιταλία, κατά την περίοδο που υπήρχε μια έντονη ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών, μια προβολή των ανθρωπιστικών αρχών και δικαιωμάτων. Συναντήθηκε με την εωτερικότητα, διαλέχθηκε μαζί τη και προσέλαβε όσα στοιχεία ήταν ικανά να βοηθήσουν να συμβάλλουν στον αυθεντικό τρόπο ζωή του ανθρώπου. Στο Άγιο Νόρο βίωσε την Θεία Χάρη, απέκτησε την πείρα του Αγίου Πνεύματο, έγινε μέτοχος του θεανθρωπίνου νε. Στη Ρωσία, αφού είχε προηγηθεί αυτή η πείρα του ανθρωπίνου και του θεανθρωπίνου Είναι και είχαν γίνει πνευματικέ εκείνε ζυμώσει μέσα στην καρδιά του, απέδωσαν εκατόντα πλάσιου καρπού. Ο Μάξιμο, κατά κοινή ομολογία των Ρώσων, δεν έφερε μόνο το Θεό στη Ρωσία του 16ου αιώνα, αλλά και τον πολιτισμό. Στο πρόσωπο του Αγίου Μαξίου μου, βλέπουμε την διαλογικότητα, την ελευθερία του ενχρηστού ανακαινισμένου ανθρώπου, τον αληθινό πατέρα. Με την ευκαιρία τη εκδόσεως των απάντων, θα παρουσιάσουμε μια βιογραφία του Αγίου μέσα από ρωσικέ και ελληνικέ πηγέ, εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία. Εκτενή βιο για τον Μάξιμο έχουν γράψει καθηγητέ Βλαδίμιο Σικόνικοφ, Ηλίας Ντενίσοφ και Γρηγόριο Παπαμιχαήλ. Τα κείμενα όμω αυτά για πολλού λόγου είναι δυσπρόσιτα στο σημερινό αναγνώστη. Ο βίος του Αγίου Μαξίμου που έχει εκδοθεί στη Δημοτική αρχικά από την Ιερά Μονή Ιωσίου Γρηγορίου και κατόπιν από τις εκδόσεις Μαΐστρος, αποτελεί μετάφραση του βίου που συμπεριλήφθηκε στην έκδοση των έργων του από τη Λάβρα του Αγίου Σεργίου και είναι αρκετά έλλειπης. Οι βίοι του Μαξίμου που έχουν γραφεί στα Ρωσικά ανέρχονται σε δεκάδες και ιδιαίτερα αυτοί που γράφτηκαν κατά τον 18ο και 19ο αιώνες. Έχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία. Οι κύριοι σύγχρονοι ερευνητέ τη ζωή και των έργων του Αγίου Μαξίμου, η Νίνα Σινίτσινα, ο Βλάσιου Φιδά, ο Κωνσταντίνο Τσιλιγιάννη και ο Χρήστο Λασκαρίδη, δεν έχουν γράψει βιογραφία του Αγίου, ενώ αυτοί του Τζακ Χάνι είναι αρκετά συνεπτυγμένοι. Δυστυχώ και οι σύγχρονοι του Αγίου Μαξίμου δεν έγραψαν κάποιο βίο του Αγίου, εκτό από κάποιε σύντομε αφηγήσει. Αυτό που φαίνεται ότι ήταν ικανό να γράψει βιογραφία για τον Άγιο Μάξιμο. Ήταν ο μαθητή του Σιλβανό, μοναχό τη Λάβρα του Αγίου Σεργίου, γιατί είχε το πνεύμα του Αγίου Μαξίμου και την απαραίτητη πνευματική γνώση. Βέβαια, η συγγραφή του βίου του Αγίου Μαξίμου έχει πολλέ δυσκολίε λόγω των ποικίλων πολιτιστικών και πνευματικών χώρων στου οποίου έδρασε ο Μάξιμο, Άρτα, Ιταλία, Άγιον Όρο, Ρωσία, αλλά και λόγω των πολύ ιδιαίτερων συνθήκων εκείνη τη εποχή. Η πνευματική σκιαγράφηση του βίου του Αγίου Μαξίμου έχει εξίσου τι δυσκολίε τη. Πώ είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί και να φανερωθεί στη δημοσιότητα η μυστική ζωή ενό Αγίου. Πνευματικό ανακρίνει μεν πάντα, αυτό δε ή πουδενό ανακρίνεται. Το εγχείρημα γίνεται ακατόρθωτο. Μόνο η ανακρινεται το εγχειρημα από αγάπη προ τον Άγιο και προς δόξαν Θεού μένει για να τολμηθεί αυτό το έργο.
1: Ο Μιχαήλ, ο μετέπειτα Μάξιμο Γρεκός, γεννήθηκε το 1470 στην Άρτα από πλουσίου και ευσεβεί γονεί, τον Μανουήλ Τριβόλη και την Ειρήνη. Οι Τριβόλιδες ανήκαν σε μεγάλη βυζαντινή αρχοντική οικογένεια και είχαν φιλική σχέση με τους τελευταίους βυζαντινούς αυτοκράτορες Θωμά και Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο Δημήτριος Κιδώνης αποδίδει σε έναν Τριβόλη την συμφιλίωση του αυτοκράτορα Μανουήλ του δεύτερου με τον δεσπότη του μιστρά Θεόδωρο I. Ο Κάλλιστος πρώτο Τριβόλης έγινε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στον χρυσό αιώνα της 1350-1354-1355-1363 Έχει καταταγεί στο Αγιολόγιο τη Ορθοδόξης Εκκλησίας Από του τριβόλυντε τη Πάρτη, ο Μανουήλ πήγε στην Άρτα, ο δέδελφό του Δημήτριο, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, όπου δημιούργησε μεγάλη οικογένεια που συνδέθηκε με τη διοίκηση και την βενετσιάνικη ευγένεια τη νήσου. Ο Δημήτριος Τριβόλης ήταν γνωστός βιβλιοφίλος και από τους αξιολογότερους αντιγραφεί κωδίκων κλασικών ελληνικών έργων, κάτοχος της Θεία και της Θύραθεν Σοφίας. Ήταν μαθητής του Γεωργίου Πλήθωνα, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στον Πλάτωνα και τον Πλωτίνο. Ακολουθεί τον τελευταίο ηγεμόνα τη Πελοποννήσου, Θωμά παλαιολόγο στη Ρώμη, όπου παρέμεινε αρκετό καιρό υπό την προστασία του Καρδιναλίου � Κειμενόταν μεταξύ Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμού. Παρευρίσκεται στου αραβώνε τη ζωή Σοφία Παλαιολογίνα με τον μεγάλο ηγεμόνα τη Ρωσία, Ιβάν τον Τρίτο. Από το 1462 μέχρι το 1481 τον βλέπουμε να μετακινείται μεταξύ Άρτα και Κέρκυρας. Το τελευταίο του χειρόγραφο τον εμφανίζει το 1481, κάτοικο τη Κέρκυρα. Στην Ιταλία παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τα έτη 1464 και 1465 βρίσκεται στην ένετο κρατούμενη Κρήτη. Ο πατέρας του Αγίου Μαξίμου, Μανουήλ, ήταν πριν την άλωση της Άρτας το 1449 στρατιωτικός διοικητής, ενώ έπειτα ένας από τους άρχοντές της. Οι Ρωσικές πηγές χαρακτηρίζουν τους γονείς του Αγίου Μαξίμου Φιλοσόφου, δηλαδή κατέχοντας ανώτερη μόρφωση. Ο ίδιος ο Άγιος στα έργα του γράφει ότι οι γονείς του ήταν γνήσιοι πιστοί και ότι ο πατέρας του διακρινόταν για την αφοσίωση στην Ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό και διαπαιδαγώγησε το γιο του με τους κανόνες της ευσεβία και του φόβου του Θεού. Ο Άγιος απέκτησε από μικρός Ορθόδοξο εκκλησιαστικό Τριβόλη. Έμαθε τα πρώτα γράμματα κοντά στους γονείς του και σε κατοίκον διδασκαλία από εξαιρετικούς δασκάλους. Η Άρτα ήταν μεγάλη και επιφανής πόλη της Υπήρου, πλούσια λόγω του εμπορίου. Στο γυμνάσιο, το οποίο ασφαλώς θα υπήρχε, άκουσε ο Μιχαήλ τα εγκύκλια μαθήματα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πρωτογενείς πηγές για την παιδεία στην Άρτα, λόγω της καταστροφής τους από τους Τουρκαλβανούς μετά τη μάχη της Άρτας το 1821 Έτσι δικαιολογείται η έλλειψη άμεσων και αδιαμφισβήτητων πηγών για την παιδεία της Άρτας στον πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας. Ασφαλώς, ο φιλομαθής και ευφυής μικρός Μιχαήλ θα περνούσε αρκετές ώρες μέσα στη βιβλιοθήκη του πατέρα ή του θείου του Δημητρίου μελετώντας τα διάφορα χειρόγραφα κάτω από την παρακολούθηση των δασκάλων του, οι οποίοι φρόντιζαν για την συστηματική μόρφωσή του. Ο Μιχαήλ Απονέος καλλιέργησε τη μάθηση όπως μας πληροφορεί η επιστολή που έστειλε ο ηγούμενος της Μονής του Βατοπεδίου Άνθιμος στον Μεγάλο Δούκα Βασίλιο τον Τρίτο Ιβάνοβιτς. Η έφεση και η επιθυμία για πληρέστερη μάθηση δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί στην άρτα. Ο πατέρας του παρακάλεσε τον αδελφό του Δημήτριο να δεχθεί κοντά του τον Μιχαήλ και να φροντίσει για την περαιτέρω πληρέστερη μόρφωσή του. Ήταν τότε 20 χρόνων. Στο μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο έμεινε στην Κέρκυρα πριν αναχωρήσει για την Ιταλία, μαθήτευσε στον ρήτορα και φιλόσοφο και αντιγραφέα χειρογράφων Ιωάννη Μόσχο τον αξιολογότερο μαθητή και συνεχιστή του έργου του μεγάλου φιλοσόφου Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστού, του οποίου η ηλικία πρέπει να ήταν πολύ προχωρημένη. Παραμένοντας στην Ελλάδα, ο Μιχαήλ δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τη δίψα του για ανώτερη μάθηση. Μετά την τουρκική κατάκτηση το υψηλό επίπεδο παροχής παιδείας υποβαθμίστηκε. Ο πατέρας του όταν επισκέφθηκε την άρτα ο φίλο του Ιανό, Ιωάννης Λάσκαρης τον παρακάλεσε να περάσει από την Κέρκυρα, να πάρει μαζί του στην Ιταλία το γιο του και να φροντίσει για την μόρφωσή του στα σπουδαιότερα πανεπιστήμια.
0: Η Ιταλία είχε γίνει το σχολείο της Ευρώπης κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Οι σπουδαιότεροι Έλληνε Λόγοι και πρώτη πτώσεω τη Κωνσταντινούπόλεως, αλλά ιδιαίτερα μετά από αυτήν, μεταναστεύουν στη Δύση κατά προτίμηση στην Ιταλία για να αποφύγουν τα δυνά των Τούρκων κατακτητών. Με την σοφία του, μεταλαμπαδεύουν το φω τη αρχαία ελληνική φιλολογική και φιλοσοφική γνώσεως. ίδρυσαν σχολέ ή δίδαξαν ω περιζήτητοι καθηγητέ στα διάφορα Ιταλικά πανεπιστήμια την κλασική ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία. Πάρα πολλοί διάσημοι Ελληνιστέ υπήρξαν μαθητέ του Εμμανουήλ Χρυσολωρά, ο οποίο ω καθηγητή αρχικά στη Φλωρεντία και ύστερα σε άλλα Ιταλικά Πανεπιστήμια του μοίησε στη μελέτη των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Η μανία μελέτη τη ελληνική κλασική αρχαιότητα οφείλεται και στου φημισμένου Έλληνε λογίου Λεόντιο Πιλάτο, Δημήτριο Θεσσαλονικαία, Ιωάννη Αργυρόπουλο, Θεόδωρο Γαζή, Γεώργιο Πλήθωνα, Καρδινάλιο Βυσαρίωνα. Γεώργιο Τραπεζούντιο, Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, Κωνσταντίνο και Ιανολάσκαρη, Νικόλαο Τομαίο, Μάρκο Μουσούρο και άλλου. Η αναγέννηση του ανθρωπισμού με την καλλιέργεια των κλασικών σπουδών δημιούργησε το φαινόμενο τη νεωτερικότητα στην Ιταλία. Πολλοί κοσμικοί άρχοντε αλλά και πάπε έγιναν πρωτεργάτε στη δημιουργία και τον εμπλουτισμό βιβλιοθηκών με την συγκέντρωση χειρογράφων θησαυρών τη αρχαία ελληνική αλλά και λατινική γραμματεία. Κατά την περίοδο αυτή τη ακμή των κλασικών σπουδών, μεταβαίνει στην Ιταλία ο Μιχαήλ Τριβόλη για επιστημονική κατάρτιση. Δεν μα δίνει ο ίδιο τα έργα του λεπτομέρειε για την εκεί παραμονή του. Γενικά αναφέρει ότι όταν ήταν νέο έζησε αρκετά χρόνια κοντά σε πολύ σοφού άντρε, ότι είχε διάσημου δασκάλου από του οποίου καταγράφει ορισμένου μόνο ονομαστικά. Μνημονεύει μόνο τις πόλεις Βενετία, Πάδοβα, Φεράρα, Φλωρεντία και Μεδιόλανα, δηλαδή Μιλάνο στα πανεπιστήμια των οποίων φύτησε για 12 περίπου χρόνια και απέκτησε τεράστια και βαθιά μόρφωση. Το 1490 περίπου ο Μιχαήλ Τριβόλης φτάνει στη Βενετία το δεύτερο Βυζάντιο για τους Έλληνες, όπως την ονομάζει ο Βυσαρίων. Βάσιμη θεωρείται η πληροφορία ρωσικού βίου του Μαξίμου ότι φίτησε στο ελληνικό σχολείο της πόλεως. Εκεί διδάχθηκε τα λατινικά και τα ιταλικά και πλούτησε την εγκύκλιο του. Για να τελειοποίησει τις γνώσεις του στη λατινική γλώσσα, πήγε στη Φεράρα. Εκεί δίδασκαν πολλοί λατινιστές καθηγητές, Ιταλοί και Έλληνες. Το ότι ο Μιχαήλ μελέτησε τους αρχαίους συγγραφείς, φαίνεται από τις αναφορές που υπάρχουν στα συγγράμματά του. Συχνά αναφέρει χωρία από τους Όμηρο, Ισίοδο, Πίνδαρο, Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Επίκουρο, Διαγόρα, Θουκιδίδη, Πλούταρχο, Μένανδρο, άλλου. Την τέλεια εκμάθηση τη λατινικής γλώσσα μαρτυρεί η αναφορά του σε Λατίνους συγγραφεί, αλλά και η μεταφραστική μέθοδο την οποία ακολούθησε στη Ρωσία κατά τα πρώτα χρόνια τη παραμονή του. Ο Μιχαήλ, λόγω τη μεγάλη μορφωσεώς του, έγινε περιζήτητος ω επιστήμονα και στη Βενετία συνεργάζεται εκτό από τον περίφημο τυπογράφο Άλδο Μανούτιο και με τα δύο άλλα τυπογραφεία των ελληνικών εκδόσεων των κριτικών, Ζαχαρία Καλιέργη και Νικολάου Βλαστού. Λόγω τη επιρροή του κηρύγματο του Ιερωνήμου Σαββοναρόλα, ο Άρχοντα Τζιαν Φρανσέσκο Πίκο Mirandola, που λάτρευε τα ελληνικά γράμματα, στράφηκε προ του Έλληνε πατέρε τη Εκκλησία. Αυτή η στροφή βοήθησε τον Μιχαήλ να ασχοληθεί με τη μετάφραση στα λατινικά και τον σχολιασμό των μεγάλων Ελλήνων πατέρων για μία τετραετία, από το 1498 έω το 1502, ικανοποιώντα τη βαθύτερη δίψα του και γνωρίζοντα σε βάθο τη Θεολογία του. Κάτοχο τη Πατερική Σκέψεω, αντιλαμβανόταν ότι η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων δεν μπορούσε να δώσει απάντηση στα θεολογικά προβλήματα τη εποχή του. Υπερασπιζόταν την Πατερική Παράδοση, απορρίπτοντας την σχολαστική θεολογία τη Δυτικής Εκκλησίας.
1: Ο Μιχαήλ ήταν φιλοξενούμενο και εργαζόταν αμοιβόμενο για την εργασία τη μεταφράσεω των κειμένων στη μονή του Αγίου Μάρκου. Παρέμεινε στη μονή για έναν περίπου χρόνο, χωρί όμω να αρνηθεί επουδενή την Ορθοδοξία. Την εποχή εκείνη, παρά την αποτυχία στις απόπειρες για ένωση των εκκλησιών, Σύνοδος Φεράρας-Φλωρεντίας 1439, μαρτυρούνται ορισμένες περιπτώσεις επιμέρους εκκλησιαστικής κοινωνίας. Όταν έφυγε, έγραφε σε επιστολή προς το φίλο του να Καρτερομάχο. απέταξάμειν το Μονή Ριβίο» και εννοούσε την έξοδο του από τη μονή χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Η παραμονή του στη Μονή έληξε με την περάτωση του έργου που του είχε ανατεθεί. Έμεινε ελεύθερο και σκεφτόταν τι θα κάνει στη συνέχεια. Ο Μιχαήλ Τριβόλη, μετά την εγκατάλειψη τη ρωμαιοκαθολική μονή, αισθανόταν ότι μέσα του είχε πεθάνει ο θαυμαστή του ανθρωπισμού τη Ιταλική Αναγεννήσεω και η πίστη του στην αξία τη επιστήμης. Τον παλαιόν Μιχαήλ αντικατέστησε ο Μιχαήλ του χριστιανικού ανθρωπισμού. Ζώντα το κίνημα του ανθρωπισμού στην Ιταλία. Θαύμαζε τις ιδέες των προγόνων του, αλλά δεν έγινε Λατίνος Ουμανιστή όπως η σύγχρονή του. Ο Ντενίσοφ ονομάζει «Χριστιανικό τον ουμανισμό του». Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη γράφει «Παρόλο που δεν ήταν ανθρωπιστής, με την δυτική έννοια της λέξης, ο Μάξιμος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «βυζαντινός ανθρωπιστής». Το θρησκευτικό ύφο του Μαξίμου υπήρξε «βυζαντινό». Ακολούθησε την διατυπωμένη στα έργα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας εκλεκτική, ισορροπημένη και αρμονική αξιοποίηση της κλασικής ελληνικής διανοήσεως, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση των πρώτων αιώνων. Ο Μιχαήλ σπούδαζε την κλασική ελληνική φιλοσοφία έχοντας τα κριτήρια της ορθοδόξου παραδόσεω. Εξάλλου, εργαζόταν στον πίκο, μεταφράζοντας και σχολιάζοντας ορθόδοξα πατερικά κείμενα. Με τη μελέτη αυτή γνώρισε εμπειρικά όλες τις εσωτερικέ αντιφάσει και τις ειδωλολατρικές, παγανιστικέ τάσεις των ουμανιστών. Απορρίπτοντας το πνεύμα της αναγεννήσεως και την βιοθεωρία της, αναχώρησε από την Ιταλία σε ηλικία 35 ετών, παραμένοντας σταθερός στην παράδοση της ορθοδόξου πίστεως. Είναι φανερό ότι διαπίστωσε την γυμνότητα του ανθρώπου που βρίσκεται μακράν της χάρητος του Θεού και έντονα αναζητούσε τον αυθεντικό τρόπο της βιώσεως της χριστιανικής ζωής. Φαίνεται, γράφει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Γέροντας Γιώργιος, το καθόλου διάστημα της παραμονής του στην Ιταλία γινόταν μέσα του μια πνευματική διεργασία, ίσως και μια πάλι των δύο τρόπων ζωής και θεολογίας, του δυτικού και ουμανιστικού ανθρωποκεντρικού και του ορθοδόξου και ανθρωποκεντρικού. Προτίμησε τον δεύτερο τρόπο ζωή. Οθώντα να κατορθώσει τον ύψιστο προορισμό του ανθρώπου, την θέωση, αποφάσισε να βρει την ανάπαυση την οποία ζητούσε το πνεύμα του στο αγιορείτικο Μοναστήρι του Βατοπεδίου.
0: Ο ομότιμο καθηγητή κ. Ευάγγελο Χρυσό, πρόεδρο του Ινστιτούτου Άγιο Μάξιμο Ο Γκρέκο, αναφέρεται σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία στην προσωπικότητα, το έργο και τη συμβολή στην Οικουμενική Ορθοδοξία του Αγίου Μαξίμου του Γκρέκου με αφορμή την διεθνή επιστημονική ημερίδα για τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό, την οποία πραγματοποίησε η ιερά μεγίστη μονίβα του πεδίου Αγίου Όρους σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως για τα 500 χρόνια από τη μετάβαση του Αγίου Μαξίμου στη Ρωσία, 1518-2018.
2: Το Ινστιτούτο για τη διάσωση και την προβολή τη πολιτιστική κληρονομία. Έχει το όνομα Μάξιμο Αγραικός διότι είναι μια εμβληματική προσωπικότητα ο Άγιος Μάξιμος. Το, η Μονή Βατροπεδίου συνδέεται με πάρα πολλούς Αγίους και μεγάλες, μεγάλες προσωπικότητες ακόμη και από τον πολιτικό αυτοκρατορικό χώρο. Όμως ο Άγιος Μάξιμο Αγραικός έχει αυτήν την διάσταση του να είναι του χθες και να μιλάει για το σήμερα. Ένας άνθρωπος που χρειάστηκε η Ρωσία σε μια στιγμή πνευματικής κρίσης για να βοηθήσει την πνευματική ζωή και την την άνοδο την πολιτιστική της Ρωσίας ανεζητήθη, βρέθηκε στο πρόσωπο του Αγίου Μαξίμου Και με εντολή του ηγουμένου του, από τη Μονίβα του πεδίου, σηκώθηκε να πάει να κάνει αυτό το έργο. Ήταν ένα έργο φωτιστού, θα διόρθωνε τη μετάφραση του του ψαλωτηρίου και κατά επέκτηση των άλλων λειτουργικών βιβλίων. Όμως ήταν τόσο περίπλοκη η κατάσταση στην Ρωσία, όπως είναι και σήμερα, στα θέματα τα πνευματικά και τα εκκλησιαστικά και ενεπλά σε μία ε, σύγκρουση θέσεων και ιδεολογιών αν θέλετε και επομένως ε, ε, εκρήθη υπεύθυνος, για μία κατάσταση η οποία τον οδήγησε ούτε, ούτε λίγο ούτε πολύ για δεκαετίες ολόκληρες στη φυλακή. Ο άνθρωπος που πήγε να φωτίσει τη Ρωσία βρέθηκε στη φυλακή της Ρωσία. Τι έκανε, με ένα κάρβωνο στο χέρι, στον τοίχο του κελιού του έγραφε αυτά με τα οποία θα φωτιζόταν αργότερα η Ρωσία. Μια μεγάλη περιπέτεια για τον ίδιο, μια συγκλονιστική ανατροπή στα πνευματικά δεδομένα της Ρωσία. Είναι Άγιος σήμερα και για τους Ρώσους, όμως ε, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία το παράδειγμά του να προβληματιστούμε τι κάνουμε με τις πνευματικές ηγεσίε, όπως ήταν ο, ο Μάξιμος την εποχή εκείνη, πώς δεχόμαστε τις κρίσεις και τις ε, αμφιβητήσεις οι οποίες καλλιεργούνται και πώς προχωρούμε μπροστά. Ε, νομίζω ότι σήμερα ο Άγιος Μάξιμος μπορεί να εορτάζεται ως ένας οικουμενικός κύρικας του πνευματικού λόγου και της ορθοδοξίας με την ορθό και το δόξα μαζί, συνειδητά δηλαδή με την επιλογή της Ορθοδοξίας και όχι μόνο στα σημαντικά πλαίσια της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Του ορστάμε πολλά, αλλά μπορούμε να μάθουμε και σήμερα πολλά και επομένως είμαι ευτυχής να σας πω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο, μια ημερίδα στη Θεσσαλονίκη και επί την ευκαιρία παρουσιάστηκαν και οι τέσσερι τόμοι των έργων του Αγίου Μαξίμου τα οποία βρίσκονταν σε ρωσικά γιατί έγραψε Έλληνιστή αλλά έγραψε και ρωσιστί ο Μαξού σε μια γλώσσα που που σήμερα δεν διαβάζεται εύκολα μια αρχαΐζουσα ας πούμε να το πω απλοϊκά ρωσική έπρεπε αυτά τα κείμερα λοιπόν να συγκεντρωθούν και να μεταφραστούν στα ελληνικά για να γίνουν πλούτος και των Ελλήνων Αναγνωστών. Η μητέρα Εκκλησία είναι η Εκκλησία όλων, είτε είναι μορφές αυτοκέφαλες, είτε είναι αυτόνομες, ξέρετε υπάρχουν διάφορες κατηγορίες οργάνωσης της Εκκλησίας και το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη στιγμή την κρίσιμη έπαιξε καταλητικό ρόλο για τον φωτισμό των Ρώσων. Νομίζω αυτός ο ρόλος είναι πολύτιμο για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, θα άλλαγα για ολόκληρη την Εκκλησία και επομένως είναι λογικό να περιμένουμε ότι όλοι οι παράγοντες θα δείξουν και τον απαραίτητο σεβασμό στον θρόνο, τον οικουμενικό, του οποίου βάρος, σταυρό, αν θέλετε, είναι να προσπαθεί να δίνει διεξόδου, όπου άλλα κριτήρια ισχύησαν και δεν υπάρχουν διέξοδοι. Η φάση από την οποία πέρασε η ρωσική διανόηση, η ρωσική πνευματικότητα, η ρωσική πνευματική ζωή ήτανε καταλυτική αμέσως μετά Έχουμε μία άνθηση στη Ρωσία, η οποία είναι σαφώς χρωστάει την ύπαρξή της σε αυτήν την στιγμή όπου φωτίστηκε το σκότος. Ήταν μία πολύ σκοτεινή, δυσάρεστη εποχή. Όταν μιλάμε για τη Ρωσία πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί είναι η αχανής χώρα από το πουθενά από άποψη πολιτιστική ζωής και στοχασμού και ορθού λόγου, απ' το πουθενά έπρεπε να διαμορφώσει μία συγκροτημένη σκέψη για να δεχθεί και ορθά το, το χριστιανικό δόγμα. Και ήταν λοιπόν καταλητικός ρόλος του Αγίου Μαξίμου. Αναγκαστικά η φύση της θεολογικής σκέψης κοιτάει στο παρελθόν και όχι στο μέλλον. Με ό,τι έχουμε ήδη, μπορούμε να είμαστε συσσωσμένοι. Εάν ανταυτού αγνοήσουμε αυτό που έχουμε ήδη, δηλαδή την παράδοση την οποία υπηρετεί και το Ινστιτούτο Μάξιμος Ωρακός, εάν αγνοήσουμε την παράδοση ή προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο, νεότερο, ο κίνδυνος είναι μεγάλος, όχι μόνο να φύγουμε από την παράδοση, αλλά να βρεθούμε και σαν διέξοδα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία τη Παράδοση. Δεν είναι λοιπόν κακό να κοιτάς πίσω με αυτή την έννοια. Είναι κακό να μην κοιτάς μπροστά, φέρνοντα μαζί σου τον πλούτο τη Παράδοση. Ο Ελληνισμό μέσα από τον οποίο πέρασε το έργο τη Εκκλησίας δεν ήταν εθνοφιλετικό. Ήταν η ελληνική παράδοση από του ελληνιστικού χρόνου. Επομένω, αντίπαλο δέο προς αυτήν την ελληνική παράδοση, δεν είναι οι σημερινέ ξένες εθνοφιλετικές παραδόσεις. Γίνεται το μεγάλο μοιραίο λάθος να ταυτίζεται η ελληνική πλευρά με μια εθνική πλευρά. Τα δέκα εκατομμύρια Έλληνες καλούνται να υπηρετήσουν μια ελληνικότητα την οποία παρέλαβαν από τους δικούς του πατέρες. Επομένως, ό,τι χειρότερο μπορούμε να έχουμε σήμερα είναι ο εθνοφιλετισμό παρά τα μεγάλα μειονεκτήματα της ικουμενικότητας, της παγκοσμιότητας, η οποία κυριαρχεί στην οικονομική ζωή, έχει το πλεονέκτημα να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από τον έθνο Δυστυχώ δυστυχώς δεν το βλέπω να γίνεται. Πρέπει να σας πω ότι στην παιδεία, την βιζεντινή, τη χριστιανική παιδεία, υπάρχουν δύο τάσεις. Υπάρχει τάσεις, της ελληνικής παιδείας και υπάρχει και η τάση της πεδίας την οποία κληρονόμησε το, η Χριστιανική Εκκλησία από την Εβραϊκή Παράδοση όπου παιδεία είχε το χαρακτήρα μιας τιμωρίας σε όσους παραβαίνουν το νόμο του Θεού. Από την αντιπαλότητα των δύο αυτοτάσεων στον χώρο της Χριστιανικής παιδείας Δημιουργήθηκε μία παιδεία που έβγαλε επιστήμονες, έβγαλε ε, στο χαστές, οι οποίοι προχώρησαν όλα τα πράγματα. Ε, είναι αυτονόητο ότι στο χώρο της επιστήμης μπορεί κανείς να δει όχι μόνο άξιους επιστήμονες θεολόγους γιατί η θεολογία είναι μία επιστήμη όταν καλλιεργείται σωστά και βρίσκει τον τρόπο να αντιθεσέψει τον ορθόλόγο μέσα από τα, τα δεδομένα της πίστεως, ε, αλλά και από τις άλλες επιστήμες ε, οι, οι άνθρωποι οι οποίοι εμπνέονται από το, τα δεδομένα της χιστιανικής παράδοση ενισχύονται στο να αναδείξουν και το επιστημονικό έργο τον δικό τους των επιστημών. Θα ήθελα και οι συντελεστές του Ινστιτούτου, όλοι μαζί σε εσά που βλέπω προσωπικά απευθύνομαι και ω εκπρόσωπό τους να ευχηθώ να είναι καλά τα και ο, ο επόμενος ε, χρόνος να είναι εξίσου δημιουργικό και με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως υπηρετείτε
1: τώρα τα πράγματα. Στο υπόλοιπο της δεύτερης αφιερωματικής εκπομπής μας στον Όσιο Μάξιμο το Γρεκό, Εξακολουθούμε την ακρόαση της μεγάλης εορτίου αγριπινίας που τελέστηκε στα 2018 στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου στη μνήμη του Οσίου μαζί με την εορτή της Παναγίας της Παραμυθίας. Από το Κέλευσον και Κύρια Κέκραξα, την στοιχολογία και τα στοιχεία, έως και τα Δοξαστικά του Οσίου και της Παναγίας τη Παραμυθία. Κάπεδόμως ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.